0: Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio PSR Original Podcast mit Newsenker Hajo Wilken. Willkommen zur Ausgabe vom 2. Dezember. Es ist für mich gerade der frühe Morgen, nachdem die deutsche Fußballnationalmannschaft in Katar ausgeschieden ist und während ich hier vor dem Mikrofon sitze, packen Manuel Neuer und Co vielleicht gerade die Koffer in ihrem WM-Hotel. Und während Sie diesen Podcast hören, sind die Spieler und Trainer womöglich schon wieder zu Hause. Oder auch auf dem Weg in den Weihnachtsurlaub den Kopf freikriegen. Deutschland ist ausgeschieden. Das wird den meisten Mannschaften in den nächsten Tagen passieren. Ist kein Weinbruch, ist nur Fußball. Und zum Glück ist nichts Schlimmes passiert. Für mich ist das heute mal eine etwas andere Ausgabe. Ich melde mich nämlich, nein, nicht vom Mars, auch wenn das streckenweise vielleicht so klingen mag, sondern aus meinem Wohnzimmer. Aus der Quarantäne, Corona-positiv und froh darüber, dass die Impfung hält, was sie verspricht. Denn abgesehen von etwas Schnupfen leide ich nur darunter, dass mir der Geschmacks- und der Geruchssinn komplett abhanden gekommen sind. Ich kann also einen sauren Hering zurzeit geschmacklich nicht von Christstollen oder anderen Leckereien vom Weihnachtsmarkt unterscheiden. Aber sonst geht's mir gut. Allerdings ist meine technische Ausstattung hier auf dem Sofa natürlich nicht ganz so üppig, deshalb ist der Sound heute etwas bescheidener. Das wird dann nächste Woche wieder besser. Deutschland soll ein neues Einwanderungsrecht bekommen. Die Bundesregierung will mit den neuen Regeln dafür sorgen, dass mehr Fachkräfte aus dem Ausland zu uns kommen und hier arbeiten. Die Pläne dafür haben mehrere Minister in dieser Woche gemeinsam vorgestellt. Einer von ihnen Bundesarbeitsminister Hubertus Heil.
1: Wir müssen Einwanderung wollen. Sonst kriegen wir den Wohlstand und die soziale Sicherheit dauerhaft nicht gewährleistet. Das geht vom Wachstum bis hin zur Stabilität der Rentenversicherung.
0: Fachkräfte fehlen bei uns wirklich überall. In Krankenhäusern oder auf dem Bau ebenso wie in Ingenieurbüros oder IT-Abteilungen. Es gibt zurzeit kaum eine Branche, die keine Probleme hat, offene Stellen zu besetzen weil einfach niemand da ist, der die Jobs machen könnte. Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger.
2: In Deutschland sind zwei Millionen Arbeitsstellen unbesetzt. Es fehlen nicht nur Akademiker, sondern in der ganzen Breite. Die Gastronomie muss teilweise schließen. Geschäfte haben nicht mehr jeden Tag offen, weil die Arbeitskräfte
0: fehlen. Um diese Lücken zu schließen, müssten jedes Jahr rund 400.000 Menschen aus dem Ausland zu uns kommen. Kommen sie nicht? so die Prognosen von Arbeitsmarktforschern, dann werden uns im Jahr 2035 bis zu 7 Millionen Arbeitskräfte fehlen. Das Problem ist lange bekannt. Erfolgreich gegensteuern konnte Deutschland bisher nicht, weil es bisher nur halbherzige Versuche gab, die Zuwanderung von Facharbeitern zu fördern oder weil andere Länder, die ähnliche Probleme haben, es offenbar besser machen als wir und für Zuwanderer attraktiver sind. Kanada zum Beispiel. Dort gibt es seit 1967 ein Punktesystem. Je nach Qualifikation und Erfahrung werden Punkte vergeben. Zurzeit braucht man 67 von 100, um sich als Einwanderer zu qualifizieren. Und 430.000 Zuzüge werden allein in diesem Jahr erwartet. Trotzdem fehlen dem Land noch immer Arbeitskräfte. Kanada will deshalb künftig um noch mehr Einwanderer werben. Die Bundesregierung will das kanadische Punktesystem zum Vorbild nehmen, es aber nicht eins zu eins kopieren. Dazu sind die Unterschiede auch viel zu groß. Kanada hat allein durch seine geografische Lage ganz andere Möglichkeiten als Deutschland, Migration zu steuern. Die Bundesregierung will nun eine Chancenkarte einführen. Mit der sollen Fachkräfte aus Nicht-EU-Ländern einreisen können, auch wenn sie noch keinen Arbeitsvertrag in der Tasche haben. Die Karte und damit eine Chance in Deutschland bekommt, wer bestimmte Kriterien erfüllt, so Hubertus Heil.
1: Entweder Ausbildung oder Berufserfahrung oder Sprachkenntnisse, Deutschlandbezug oder auch Alter. Wenn Sie drei von diesen Kriterien erfüllen, haben Sie die Möglichkeit, mit der Chancenkarte
0: nach Deutschland zu kommen. Diese Reihenfolge, also erst einreisen und dann eine Arbeit suchen, die wird bereits heiß diskutiert. Ist aber eigentlich ziemlich nebensächlich, sagt der Arbeitsmarkt- und Migrationsexperte Herbert Brückner. Ähnliche Möglichkeiten zur Einreise gibt es nämlich auch heute schon, werden aber kaum genutzt. Ganze 160 Menschen haben im letzten Jahr davon Gebrauch gemacht. Wer als Ausländer in Deutschland einen Job sucht, der macht das in der Regel über andere Wege, so Brückner. Über das Internet zum Beispiel oder ein Touristenvisum. Für wesentlich bedeutsamer halten Experten zwei andere Punkte in den Regierungsplänen für ein neues Einwanderungsrecht. Die Berufsabschlüsse, die Facharbeiter in ihrer Heimat erworben haben, die sollen künftig nicht mehr zwingend vor der Einreise nach Deutschland bei uns anerkannt werden müssen. Das ist nämlich eine viel zu große Hürde. Das duale Ausbildungssystem, das wir in Deutschland haben, das ist nicht sonderlich verbreitet auf der Welt. Bei einen Facharbeiter aus dem Ausland ist es deshalb oft unmöglich, einen gleichwertigen Abschluss vorzuweisen. Er kann trotzdem die gleichen Fähigkeiten haben wie ein Facharbeiter, der in Deutschland ausgebildet wurde. Noch einmal Bildungsministerin stark -Watzinger.
2: Die Anerkennung, sie wird zukünftig auch noch eine ganz große Rolle spielen, aber sie muss schneller werden und sie muss einfacher werden. Und in Berufen, die nicht reglementiert sind, wird in Zukunft so auch die Zuwanderung möglich sein in den Arbeitsmarkt ohne vorherige Anerkennung.
0: Damit sollen ausländische Fachkräfte künftig auch in Berufen arbeiten können, die mit ihrer Qualifikation nichts oder nur wenig zu tun haben. Die Arbeitswelt ist schließlich ständig im Wandel. 10.000 Berufe gibt es in Deutschland. Und wer als Maurer zu uns kommt, soll die Chance haben, auch im Innenausbau arbeiten zu können. Oder eben in ganz anderen Bereichen, wenn er es denn kann. Sprachkenntnisse sind grundsätzlich wichtig für eine gute Integration. Aber zunächst einmal zweitrangig für den beruflichen Staat in Deutschland. Deutsch ist nun mal keine Allerweltsprache, so Hubertus Heil. Und wenn wir weiterhin erwarten, dass die Fachkräfte, die wir unbedingt haben wollen, auch schon gute Sprachkenntnisse mitbringen, dann werden nicht viele kommen.
1: Also es gibt nur 100 Millionen Menschen auf der Welt, die die deutsche Sprache sprechen. 80 Millionen wohnen schon bei uns, ein paar in Österreich, ein paar in der Schweiz. Ich will damit sagen, dass wir im Verhältnis zu anderen klassischen Einwanderungsländern, die, angelsächsisch geprägt sind in der Sprache, Spanisch oder Französisch, schon einen Wettbewerbsnachteil haben.
0: Der deutschen Wirtschaft ist es zunächst einmal relativ egal, welche Sprache jemand spricht, der eine Maschine bedient, zusammenbaut oder repariert, solange er seine Arbeit gut erledigt. Nach drei, vier Jahren, das hat die Vergangenheit gezeigt, können die meisten Zuwanderer dann ohnehin gut Deutsch.
1: Wir wissen, dass Sprache für Integration ganz, ganz wichtig ist. Aber wir wissen auch bei IT-Fachkräften beispielsweise, dass es nicht sofort notwendig ist, dass die Deutsch sprechen. Die sprechen meistens Englisch. Und im Wissenschaftsbereich ist das, glaube ich, auch in vielen Bereichen so.
0: Es gibt breite Unterstützung für die Pläne der Regierung. Bei der Bundesagentur für Arbeit etwa heißt es, selbst wenn wir alle Potenziale nutzen, die wir in Deutschland haben, das heißt... Selbst wenn alle Arbeitslosen Arbeit finden, wenn mehr Frauen die Möglichkeit bekommen, Vollzeit zu arbeiten, wenn Ältere doch noch ein, zwei Jahre dranhängen, ehe sie in Rente gehen, dann werden wir ohne Fach- und Arbeitskräfte aus dem Ausland nicht zurechtkommen. Auch bei der IG Metall und bei Wirtschaftsverbänden heißt es, es ist höchste Zeit, das Thema anzupacken und ein modernes Einwanderungsrecht zu schaffen. Handwerkspräsident Hans-Peter Wollseifer fordert zudem mehr Anstrengungen im Ausland selbst. Die deutschen Botschaften müssen Visa schneller vergeben, sagt er. Und die Ausländerbehörden, die müssen Welcome-Center werden. Deutschland hat derzeit einfach nicht den besten Ruf als Einwanderungsland, so Wollseifer. Wir können also nicht darauf hoffen, dass uns die Fach- und Arbeitskräfte die Bude einrennen. Wir müssen ihnen schon etwas bieten. Noch einmal Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Es
1: ist eine Aufgabe der Wirtschaft und des Staates gemeinsam und unserer Gesellschaft, dafür zu sorgen, dass wir ein offenes Land sind für helfende Hände und kluge Köpfe. Es ist in unserem eigenen Interesse, dass wir das hinkriegen.
0: CDU-Chef Merz geht das zu schnell. Er kritisiert unter anderem, dass wir die Potenziale, die es heute schon gibt, nicht ausschöpfen. Fachkräfte aus anderen EU-Ländern kommen nicht zu uns, weil die Bedingungen in Deutschland nicht gut genug sind, sagt er. Und meint damit Bürokratie und hohe Steuern. Und viele andere aus Nicht-EU-Staaten, die können nicht kommen, weil die deutschen Auslandsvertretungen ewig brauchen, um ein Visum zu erteilen, sagt Merz. Warum diese Probleme in 16 Jahren CDU-Regierung nicht angepackt wurden, das sagt er nicht. Wer nach Deutschland kommt, um in Deutschland zu arbeiten, der will irgendwann vielleicht auch einen deutschen Pass. Innenminister Nancy Faeser will deshalb auch die Einbürgerung erleichtern. Statt nach acht soll sie künftig schon nach fünf Jahren möglich sein. In besonderen Ausnahmefällen auch schon nach drei Jahren. Außerdem soll es künftig möglich sein, auch mehrere Staatsangehörigkeiten zu besitzen. Für Menschen aus anderen EU-Ländern oder der Schweiz ist das heute schon möglich. Sie können bei einer Einbürgerung ihre ursprüngliche Staatsbürgerschaft behalten. Für viele andere ist das nicht möglich. Wer etwa aus der Türkei oder aus Serbien kommt, der muss sich dort zunächst ausbürgern lassen, um anschließend Deutscher werden zu können. Die Pläne von Innenministerin Faeser stehen zwar noch ganz am Anfang, haben direkt auch nichts zu tun mit dem Einwanderungsgesetz, sind in dieser Woche aber ebenfalls schon ausgiebig diskutiert worden. Die Union warnt davor, die Staatsangehörigkeit zu verramschen und mit deutschen Pässen um sich zu werfen. Und auch innerhalb der Koalition sind die Pläne der SPD-Ministerin umstritten. Erst müssen wir die Einwanderung auf ein solides Fundament stellen. Dann erst sollte es um die Vergabe von Staatsbürgerschaften gehen, heißt es bei den Liberalen. Ein Blick auf die letzten Jahre zeigt, die Zahl der Einbürgerungen ist ziemlich konstant. Im Jahr 2020 wurden 1,1% der in Deutschland lebenden Ausländer eingebürgert. Auf die gleiche Prozentzahl kommen zum Beispiel auch Ungarn. Oder Malta. Im EU-Schnitt wurden 2% der Ausländer eingebürgert und in Schweden sogar mehr als 8,5%. Mit einer Verkürzung der Frist auf 5 Jahre läge Deutschland gleich auf mit vielen anderen Ländern. Auch in den USA, in Frankreich und in den Niederlanden kann nach fünf Jahren eingebürgert werden. In Kanada sogar schon nach drei. In Sachsen sollen in den nächsten Jahren rund 4 Millionen Bäume gepflanzt werden. Ein Baum für jeden Einwohner im Freistaat. Das ist das Ziel der Stiftung Wald. Zum Auftakt wurden in dieser Woche 300 Eichen bei Mulder gepflanzt. Die Hitze und die Trockenheit, Brände, Stürme und der Borkenkäfer haben den sächsischen Wäldern in den letzten Jahren deutlich zugesetzt. Die Aktion Mein Baum für Sachsen soll nun helfen, einen Teil dieser Schäden zu reparieren. Der Name der Aktion Mein Baum für Sachsen der lässt schon vermuten, wir alle können mitmachen. Mit einer Spende von 5 Euro kann die Stiftung einen Baum kaufen, pflanzen, pflegen und schützen, bis er stark ist. Seit 2018 sind bei uns auf mehr als 30.000 Hektar Wald Freiflächen entstanden, so Ministerpräsident Kretschmer. Das entspricht rund 40.000 Fußballfeldern. Besonders dramatisch ist die Lage in der Sächsischen Schweiz und vor allem in der Lausitz. Eine Million Bäume pro Jahr 4 Millionen in den nächsten vier Jahren, das hat sich die Stiftung Wald vorgenommen. Und sie sucht nun Menschen, die diese Waldmeisterschaft mit kleineren oder auch größeren Beträgen unterstützen. Wie gesagt, mit 5 Euro sind sie schon dabei, dann wird ihr Baum für Sachsen gepflanzt. Spenden können sie online und sie schützen damit das Klima, den Lebensraum tausender Tiere und sie sorgen dafür, dass wir auch in einigen Jahrzehnten noch durch sächsische Wälder wandern können. Das 49-Euro-Ticket lässt noch ein paar Monate auf sich warten. Es kommt nun doch nicht zum Jahreswechsel, wie Bundesverkehrsminister Volker Wissing sich das gewünscht hatte, sondern voraussichtlich erst zum 1. April. Vorher ist das organisatorisch nicht zu schaffen, heißt es bei den Verkehrsunternehmen, die zudem die Sorge haben, mit dem Ticket erhebliche Verluste einzufahren. Sachsens Verkehrsminister Martin Dulich.
1: Es ist ein massiver Eingriff in die Tarifstruktur von Verkehrsunternehmen und das muss sauber ausgerechnet werden. Es muss auch sauber geklärt werden, wie Finanzierungsströme sind, wie die Verteilung ist. Und deshalb geht hier wirklich Gründlichkeit vor, denn am Schluss wollen wir nicht noch unser Verkehrsunternehmen gefährden, dadurch, dass es nicht solide gerechnet ist.
0: Drei Milliarden Euro stellen Bund und Länder für den Start des Deutschland-Tickets zur Verfügung. Geld, das schneller als geplant verbraucht sein könnte. Nach einer Branchenschätzung könnte das Ticket bis zu 4,7 Milliarden Euro kosten. Die Länder haben schon angeboten, die Hälfte der Mehrkosten zu übernehmen. Sie erwarten das aber auch vom Bund. Und der hält sich noch bedeckt. Bund und Länder vertändeln damit weiter wertvolle Zeit beim wichtigsten Verkehrsprojekt der vergangenen Jahre, heißt es bei Greenpeace. Dass viele Menschen auf das Ticket warten, das zeigen aktuelle Umfragen. Demnach könnte sich die Zahl der ÖPNV-Abos nahezu verdoppeln, wenn das Ticket denn tatsächlich irgendwann mal zu haben sein wird. Denn dass es nun zum 1. April klappt, ist keineswegs sicher. Oliver Wolf vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen sagt, ÖPNV-Tarife müssen in Deutschland genehmigt werden. Allein die Tatsache, dass das 49-Euro-Ticket monatlich gekündigt werden kann, führt aber zu erheblichen Einnahmerisiken. Und keine Behörde, so Wolf, wird einen Tarif genehmigen, dessen Finanzierung nur zum Teil geregelt ist. Am Mittwoch gab es Razzien in ganz Deutschland. Die Ermittler hatten Menschen im Visier, die zuvor durch Hasspostings im Internet aufgefallen waren. Auch in Sachsen hat das LKA neun Wohnungen durchsucht. Sprecher Kai Anders. Wir haben eine
2: Vielzahl von Rechnertechnik und Speichermedien gesichert. Auch Zufallsfunde wie Pyrotechnik, Teleskopschlagstöcke oder strafbare Devotionalien. In einem besonderen Fall im Bereich Zwickau haben in der Wohnung Gewehre, auch eine Menge an Pistolen und Waffenteile und Munition sichergestellt.
0: Vier Gewehre, neun Pistolen, Waffenteile, Munition, Bajonette und Wurfsterne fanden die Beamten in der Wohnung. Dazu Hitlerbilder und eine Hakenkreuzfahne, die zuvor schon in den Postings des Mannes zu sehen war. Kein Einzelfall... Gerade Menschen aus der rechten Szene versuchen immer wieder, andere Menschen auch online einzuschüchtern.
2: Wir haben festgestellt, dass die Hasskriminalität im Internet überwiegend als rechtsmotiviert einzustufen ist. Gegenstand der Verfahren ist sehr häufig entweder der Verdacht der üblen Nachrede, das Verwenden von Kennzeichen, verfassungswidriger Organisationen, Volksverhetzung, Bedrohung, Beleidigung oder Verstöße gegen das Waffengesetz.
0: Bundesweit sind die Ermittler am Mittwoch in 14 Bundesländern gegen strafbare Hasspostings im Internet vorgegangen. Der Aktionstag hat aber noch ein zweites Ziel. Er soll die Bevölkerung für solche Postings in sozialen Netzwerken sensibilisieren. So Kai Anders.
2: Wer im Internet auf Hasspostings stößt, der sollte halt nicht wegschauen, sondern den entsprechenden Urheber mit seinen beleidigten Aussagen bei der Polizei melden.
0: Außerdem kann man Hasskommentare auch direkt an die Seitenbetreiber melden. Die sind gesetzlich verpflichtet, rechtswidrige Inhalte zu löschen. Gerade wenn unterschiedliche Nutzer einen Fall melden, dann geschieht das meist doch relativ schnell. Zudem ist es immer gut, Screenshots von den Kommentaren und dem Profil des Nutzers zu machen, um die Entgleisungen später nachweisen zu können. Wer will, der kann natürlich auch freundlich, aber bestimmt auf Hasskommentare reagieren. Dabei, sagen Experten, geht es überhaupt nicht darum, die Hater zu überzeugen, sondern vielmehr darum, für stille, oft zweifelnde Mitleser ein Zeichen zu setzen. Zum Schluss noch eine Erfolgsmeldung aus Wissenschaft und Forschung. Kanadische Wissenschaftler haben vor einigen Tagen einen spektakulären Durchbruch verkündet. Sie haben das perfekte Urinal entwickelt. Also ein Pessoir, bei dem nichts auf den Boden spritzt oder gar auf die Hose. Oder fast nichts. Ich habe ein bisschen recherchiert zu dem Thema. Und bin erstaunt. Zum einen darüber, dass das Problem offenbar gar nicht so einfach zu lösen war. Denn es wird schon sehr lange daran geforscht. Ich habe uralte Artikel dazu gefunden. Und erstaunlich auch, dass Männer überhaupt so viel Zeit investieren, um zu erforschen, wie sich ein paar Spritzer vermeiden lassen. Man könnte sich, wie Frau auch, schließlich auch einfach hinsetzen auf einer herkömmlichen Toilette. Das Problem mit den Spritzern wäre dann in nix gelöst. Das Urinal hätte sich damit allerdings auch erledigt. Und das wäre natürlich schade, denn es hat ja durchaus seine Vorteile. Es braucht wenig Platz, wenig Wasser und es geht einfach schneller. Deshalb gibt es ja auch fast nie eine Wartestange vor dem Männerklo. Und die Zeit, die Männer dadurch einsparen, dass sie sich ohne längeres Anstehen erleichtern können, die können sie natürlich auch prima einsetzen, um das perfekte Urinal zu entwickeln. Ist ja nun auch gelungen. Das neue Urinal ist relativ schmal und sehr lang. Wenn man davor steht, dann reicht es so in etwa von den Knien bis auf Brusthöhe. Unten ragt es leicht nach vorn und die beiden Seitenwände, die laufen nach hinten in einem Winkel aufeinander zu. Durch die Länge des Urinals ist es komplett egal, wie groß der Benutzer ist. Er kann sich immer im optimalen Winkel erleichtern. Und das sind 30 Grad oder weniger. Abgeguckt haben sich die Forscher das übrigens, wie so oft, in der Natur. Hunde heben ihr Bein an einem Baum oder einer Straßenlaterne instinktiv auch immer um ungefähr 30 Grad und machen sich selbst dabei nur minimal nass. Beim Urinal hingegen, also den herkömmlichen, da werden kleine Tröpfchen bis zu 40 Zentimeter zurückgeworfen, seitlich können sie sogar weit mehr als einen Meter fliegen, auf öffentlichen Toiletten also locker bis zum Nebenmann. Die Forscher haben sich deshalb den Hund und die Laterne zum Vorbild genommen, sie haben Computersimulationen erstellt, mit maschinell erzeugten Wasserstrahlen experimentiert und schließlich die Form des Urinals so angepasst, dass kaum noch etwas daneben geht. Einen Winkel von 30 Grad oder weniger kriegt man übrigens am besten hin, indem man sich auf sein Gehör verlässt. Je lautloser man sich erleichtert, desto besser ist in der Regel der Winkel. Es heißt ja nicht umsonst, Stilles Örtchen. Etwas schade ist natürlich, mit dem Urinal der Zukunft wird es ein bisschen langweiliger auf dem Männerklo. Das spritzsichere Urinal kommt ohne die liebevollen Details aus, die wir Männer so ins Herz geschlossen haben. Nie mehr werden wir versuchen müssen, diese kleine Fliege zu treffen, die extra ins Urinal geklebt wurde, damit nichts daneben geht. Nie mehr können wir einen Volltreffer landen in dem winzigen Fußballtor, das uns jahrelang die Richtung gewiesen hat und ganz nebenbei natürlich auch ein toller Zeitvertreib war bei jeder Pinkelpause aber ich bin mir sicher auch dafür werden findige Forscher noch einen angemessenen Ersatz finden Das war Wilken Hintergründe der Nachrichten der Woche mit Newsenker Hajo Wilken Dieser Radio PSR Original ist eine Produktion von Regiocast Deutsches Radiounternehmen